0: Dit is een extra podcast van de week. Met een treurig begin, maar er bestaat ook een treurige reden om deze podcast extra te maken. Want op zaterdag 26 maart 2022 lazen we een bericht op de socials van Foo Fighters. Een bericht dat zich via nieuwslezers over de hele wereld extra snel verspreidde.
1: The band released this statement tonight. The Foo Fighters family is devastated by the tragic and untimely loss of our beloved Taylor Hawkins. His musical spirit and infectious laughter will live on with all of us.
0: Ja, we kunnen het ons niet voorstellen, maar Taylor Hawkins leeft niet meer. Dat is bijna niet te geloven. En we kennen hem uiteraard als de drummer van Foo Fighters, maar daarnaast ook vooral als een veel te jonge mens van amper 50 jaar. Een vader van drie kinderen en een kerel die tijdens interviews een zekere cool combineerde met een grote vorm van vriendelijkheid. Een goede gast, zoals iedereen die hem goed kende ook kan bevestigen. Hij was die zeer herkenbare drummer met het haar van een surfer en meestal ook die veelkleurige zwembroek van een surfer. Waar hij dankzij de juiste opmerkingen van Dave Grohl ook live mee scoorde.
1: Je hebt nog niet zijn gezien. Je to see Taylor Hawkins pants. Do you see his pants.
0: Het waren die veelkleurige broeken met palmbomen op. En het is niet altijd heel mooi om te zeggen, maar als er een drummer van een grote band sterft, dan is dat niet altijd groot muzieknieuws. Zelfs niet voor de brede community van muziekliefhebbers. Ik bedoel, mensen vinden dat erg. Dat uiteraard wel. Maar je leest of ziet dan zelden een grote hoeveelheid pakkende reacties van muziekfans die er ook oprecht niet goed van zijn. En het was nu echt helemaal anders. Zo zijn er bijvoorbeeld de reacties van de bekende fans. Bekende fans zoals drummer Mario Goossens van Triggerfinger dat is de tweede keer dat je zoiets meemaakt, hè? Bijvoorbeeld uh -huh. dat, de dat met uh -huh. de destijds en nu dan nog eens met, de, met met Taylor Hawkins, wow, dat is dat is dat is ik wow. ben er niet zo goed van, nee. Nou, we zijn er ook niet goed van. En misschien nog mooier, de vele reacties van de onbekende muzikanten die er ook niet goed van zijn, tot tranen toe zelfs. Vanavond gaan we zelf met onze band uh, optreden met een uh, akoestische set en uh, met dus uh,
1: Taylor Hawkins ook hier.
0: ja, Foo Fighters dat is meer dan Dave Grohl het is te zeggen, Foo Fighters is normaal echt wel Dave Grohl maar ook voor een groot stuk Taylor Hawkins de drummer die live ook regelmatig gezong en alleen al met zijn aanwezigheid in de band een belangrijke steunpilaar was voor de frontman van de band. Weet je nog de keer in 2015 toen Dave Grohl van het podium viel in Göteborg? Wie nam toen de show over terwijl ze het been van Dave Grohl oplapte? Dat was Taylor Hawkins. En hij zong Queen Covers. De show was in veilige handen. Er was oprechte vriendschap en ook vertrouwen. En dat is heel belangrijk in een groep die lang wil meegaan. In deze podcast wil ik met behulp van tien belangrijke platen... uit het leven van Taylor Hawkins... een antwoord proberen vinden op de vraag... Hoe komt het dat de impact van de dood van Taylor Hawkins... zoveel reacties uitlokte? Of misschien moet de vraag eerder zijn... Waarom was Taylor Hawkins zoveel meer dan gewoon een drummer van een legendarische rockband? Laat ons ook beginnen bij het begin dan. Taylor Hawkins werd in 1972 geboren in Texas. Maar hij verhuisde vier jaar later naar Laguna Beach in Californië... waar hij ook opgroeide. De tienjarige Taylor Hawkins speelt voor het eerst... op een drumstel van zijn buurjongen. Die was iets ouder, maar die ontdekte onmiddellijk zijn talent... En dan op dezelfde leeftijd, op tienjarige leeftijd, vertrok ook de broer van een goede vriend uit de straat naar het leger. En zo kreeg hij uitgebreid de tijd en de kans ook om in zijn platencollectie te snuffelen. En zo leert hij de eerste plaat kennen die zijn leven zou veranderen. Het blijkt een album te zijn uit 1979.
1: My first queen record that I really got into was the live album Live Killers. En there's some amazing drumming on that record. De the the live drum solo voor Keep Yourself Alive op Live Killers. I, if, if you listen to a Foo Fighters song called Rope, there's these three little drums, breaks in the middle, and one of them is directly ripped off the live killers, uh, Keep Yourself Alive. Keep yourself alive, keep yourself alive All you people, keep alive Shake it
0: Het is bijna niet te doen om het genie Taylor Hawkins in tien nummers samen te vatten. Maar als we toch moeten proberen, dan is dit plaat 1. Keep Yourself Alive van Queen. Het eerste nummer dat Taylor Hawkins als kind helemaal zot kreeg van een drumtoestel. Het was meer specifiek dus de manier waarop Queen drummer Roger Taylor speelde. En ja, Queen is altijd een rode draad gebleven in het leven van Hawkins. Ook bij Foo Fighters. De band coverde zo vaak Queen en het was ook telkens Hawkins die zong. Hij heeft zelfs op een bepaald ogenblik een drum veel gekregen van Roger Taylor van Queen en hij speelde daar nog regelmatig op, vooral dan bij speciale gelegenheden. Maar er was in zijn tienerjaren nog een andere drummer die erg belangrijk zou blijken als inspiratiebron.
1: My brother handed me a copy of Police Zenyatta Mandata. This was 1982, but he handed me this album en he goes, if you want to be good, you have to play like this guy. And all of a sudden. to a coupling.
0: Goede drummer, fantastische band ook. Dus we zitten bij plaat 2, The Police and Driven to Tears. Taylor Hawkins had zijn voorbeelden, al waren het twee totaal verschillende drummers. En zo gaat hij dan zelf ook aan de slag. In de middelbare school leert hij ook snel de voordelen van het muzikant zijn. Je kan ook drumles geven bijvoorbeeld, maar dan aan meisjes. En tijdens die lessen kan je dan subtiel en ja, ook met een goede reden... op een stijlvolle manier in die comfortzone geraken... Al klinkt het nu wel iets meer creepy dan het in werkelijkheid was, uiteraard.
1: Dit is wat ik had met de jongens in highschool. Geef ze drumlessons in de hi-hat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu, put je voet op dat pedal over there, de the kickdrum pedal. Daar je gaat, kom op, geef ze een goed, proper kick.
0: Go. Zo gingen die lessen Zo gingen die lessen. We begrijpen het ook ja. Taylor Hawkins groeit uit tot een goede drummer En begin jaren 90 mag je ook meespelen In de band van een Canadese zangeres Genaamd Seth Jordan Misschien niet de allergrootste of bekendste naam Maar ze stelde wel iets voor In 1992 nam ze zelfs een duet op Met Joe Cocker Voor de succesfilm The Bodyguard Met Whitney Houston en Kevin Costner Costner die had haar per gehoord op de radio Hij was fan en zo ging dat dan en dit dit is het nummer in kwestie. Het nummer Trust in Me van vooral Joe Cocker, zoals je kan horen. Maar Seth Jordan mag ook meespelen. En ja, daardoor kreeg ze ook wel succes. Het is misschien niet supercool als je het zo hoort, maar we mogen haar uh, belang voor de verdere carrière van Taylor Hawkins absoluut niet onderschatten. Dat vertelde Hawkins zelf ook tijdens een concert van Foo Fighters in 2015 in Toronto, in Canada. En Dave Grohl trad hem volledig bij.
2: Ik ga je een quick story, oké? Okay? Back in 1994, I was working at this music store, and I met this guy, and he said, hey, you know, you're working at a music store. That's that, Is that what you want to do with your life? And I said, no, I want to be in a, in a big, rad rock band. So he said, well, I know this cool, cool chick, and she uh, is going on tour. She's going to Europe to open up her Aerosmith, and she's a uh, Canadian. She said, he said, my name is... Her name is Sass Jordan. I don't know, does anybody know who that is here? I think you do. Okay, well this, this woman took some dipshit like me, 22 year old, who didn't know shit, a greenhorn, on the road, taught me how to be in a rock and roll band. She gave me my first rock and roll check. Check. Not check. Check. <laughs> and uh, tonight I get to play with her again. I haven't played with her in a long time. Can you guys say hello, to Sass Jordan? Say hi, Sass. Sass Jordan right now! This is, this so if it weren't for Sass Jordan, Tanner Rockets would be in a bowler right now! Damn true. So everybody
1: say, <laughs> thank Sass! <laughs>
0: Come on, everybody! Dat mogen we niet vergeten. Zonder Seth Jordan zat Taylor Hawkins niet in de Foo Fighters. Hier Foo Fighters met Seth Jordan... In 2015 in Toronto. Ze speelde trouwens een cover van The Faces, Stay With Me. En het was een belangrijke start voor hem. Dat mogen we niet vergeten. En plots krijgt Taylor Hawkins ook de kans om in een begeleidingsband te spelen van een andere Canadese, Alanis Morissette. Op dat ogenblik nog niet de superster die ze later wel zou worden. Ze zou in 1995 haar derde album uitbrengen, Jack Little Pill. Haar eerste plaats, die wereldwijd zou verschijnen. En men wist ook wel dat het iets zou worden. Al was het maar omdat er ook twee Red Hot Chili Peppers meespeel op het album. Flea en Dave Navarro. Die mannen gingen niet mee op tour, dus ze zochten dan andere muzikanten en dus ook een drummer. En Taylor Hawkins die deed auditie.
1: So I auditioned, I got the tape, and the first song that was on the tape was You Oughtn't You Oughtn't Know. I want you to know, you know. And, then... and thankfully. Thank you, Alanis. I love you so much. She gave me the gig. Yeah. And the, I don't think the producer was too stoked, actually, no. on, on me because I think he was hoping it was going to be some guy playing along the computers and being very pure to the record. We just threw the record out the window um, yeah. with Alanis and turned it into a live rock band. Yeah. But we were a good, little, we were a good yeah. band. I want you to know That I'm here be for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down?
0: Het is plaat nummer 4, so You All to Know van Alanis Morissette. En als je naar de videoclip kijkt van You All know to Know en dan zie je dat Taylor Hawkins achter de drum zit ook al heeft hij de studioversie dus niet ingespeeld, maar hij zat wel in de band je hoort ook Flea van Red Hot Chili Peppers op bas en Dave Navarro van Jane's Addiction en Red Hot Chili Peppers op dat ogenblik op gitaar het werd een monstersucces met meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren ja, zo is het nog steeds een van de best verkochte albums aller tijden en Taylor Hawkins maakte deel uit van het hele circus hij was die heftige drummer uit de live band en hij maakte indruk hij vond het zelf ook fantastisch, de dankbaarheid bleef hij achteraf ook nog regelmatig uiten.
1: Een van de redenen waarom ik drums voor een leven spelen... is omdat een geweldige vrouw. Alanis Morissette. Ik zou zeker pizza's aan iemand die je vandaag weet... als het niet voor haar was. Ik bedoel het. Ze gaf me een break. Ze is geweldig. Ze was een geweldige boss. Ze went through 18 maanden van vermoedigheid. En ze handelde het met grace. Dat is mooi,
0: zoveel vriendschap en respect. De bassist van de begeleidingsband van Alanis, Chris Chaney, speelde vorig jaar ook nog mee in de supergroep die Hawkins oprichtte, NHC, met ook opnieuw Dave Navarro. En Cheney zat ook in de Coattail Tail Riders, dat is een band waar ik dadelijk ook nog even op terugkom. Dankzij zijn job bij Alanis Morissette leerde Hawkins ook Dave Grohl kennen. Die onder de indruk was van zijn skills als drummer. Dus wanneer het in 1996 fout loopt tussen Foo Fighters en de tweede drummer van de band, William Goldsmith, besluit de band eens te bellen naar die goede drummer van Alanis Morissette met de vraag of hij toevallig geen andere goede drummer kent die hen eventueel uit de nood kan helpen.
1: So Dave calls him up en is like, Hey man, do you know any good drummers? It's like. Ja, yeah, I'll be your fucking drummer. Let me try out. I remember saying to Taylor, "You realize that we're not as big as Alanis Morissette." I'm like, "I know, but I want to be in a band and I want to be part of something like that." And so and he said, "Well, you know, if you try out and if we jam and 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 you have to be in the band."
0: Ja, de auditie ging perfect. En denk eraan, het zijn de Foo Fighters die blij waren dat Taylor Hawkins' band wilde spelen. Want op dat ogenblik zat hij in een band die eigenlijk veel groter was dan Foo Fighters zelf. Uh, voor iedereen het goed en wel beseft wordt Taylor Hawkins op 18 maart 1997 de nieuwe drummer van Foo Fighters. En dat wordt aangekondigd tijdens een televisieshow op MTV in Japan. Foo Fighters to Oak Rister MT Rocks. Eh, Draman, eh, so he will, eh, Kiko to Monday, no. About your new drummer? Uh, yeah, you got a new drummer.
1: Taylor got a new Hawkins. drummer? Yeah, from the Elvis Morissette band. That's right. Yeah. His name's Taylor Hawkins. And. <laughs> Is that his last name? <laughs> Ja, wel. ze
0: is nieuw, maar het is wel gelogen, want ze kenden elkaar uiteraard al veel langer. Taylor wordt meer dan de drummer die elke dag mag opdraven om live te spelen. In 1999 brengt Foo Fighters het derde studioalbum There's Nothing Left to Lose uit. Het eerste album waar Hawkins ook op te horen is meer nog het eerste album waarmee Foo Fighters ook een Grammy winnen. Alle nummers krijgen de credits growl. Hawkins en ook bassist Nate Mendel werkt eraan mee. En dit is natuurlijk de klassieker van die plaats. Plaats nummer 5 is uiteraard ook zeer belangrijk. Learn to Fly van Foo Fighters. En ze zijn vertrokken. Een van de eerste belangrijke nummers die Taylor Hawkins indrumt, is het ook. Maar heeft het nummer ook mee geschreven. Het is een cool nummer met ook een uh, clip bij. De band wordt groter en groter en mag ook in arenas gaan spelen. Wat fantastisch is, maar de tol van de room en het succes mag je dus niet onderschatten. Tijdens een tour speel je elke avond in min of meer dezelfde omstandigheden. en set in arenas die ook op elkaar lijken allemaal. En daar is ook alles binnen bereik om het extra spannend te maken. In augustus 2001 loopt het helemaal fout. Na een avond in Londen.
1: Taylor had been struggling with, with drugs, I think. He and I had talked about it a few times, you know. I didn't really know how to deal with, with, with the way you were supposed to be. And I thought that to be a rock and roller, you know, you have to be the fucking Keith Richards, you have to be the dark partying, fucking the real deal. We were in London, and we all went out to a bar one night across the street from the hotel, and we were having a good time. I came back to my room early, and uh, in the morning I got a call that he was on his way to the hospital. And uh, our sound man at the time... Hij was like, oh yeah,
2: Taylor fucked up. Hij Hij is fucking dead.
0: Ja, maar Hawkins overleeft. De heroïne-overdosis zorgt ervoor dat hij zijn leven wel even anders gaat leiden. Er moest iets gebeuren en dat besefte Hawkins zeer goed. Ja, wanneer we op 26 maart 2022 horen dat er meer dan tien verschillende chemische stoffen zijn dood veroorzaakt hebben, dan kunnen we niet anders dan even terugdenken aan die dag in 2001. Ja, we weten niet altijd wat er in het hoofd van Hawkins speelt. En eigenlijk zijn het onze zaken ook niet. Laat staan dat we er een mening over moeten hebben. Het is vooral zonde. Zeker voor de omgeving en de goede vrienden, zoals Dave Grohl. Het waren in 2001 ook al moeilijke tijden voor Grohl na de OD van zijn vriend. Dave Grohl voelde zich machteloos en hij schrijft ook letterlijk een nummer over de overdosis van zijn goede vriend. Het nummer On Demand belandt ook op de plaats In Your Honor.
1: Close your eyes and tail. Let's
0: Dave Grohl wilde vooral laten weten dat hij er was voor zijn vriend. Plaats 6, On The Man van Foo Fighters. Het nummer dat Dave Grohl schreef dus over de OD van zijn goede vriend en bandgenoot Taylor Hawkins. De twee blijven in de jaren die volgen veel nummers schrijven en opnemen. En ze toeren ook wel weer met plezier. In 2001 schrijft Hawkins ook het eerste Foo Fighters nummer dat hij zelf ook mag zingen... Cold Day in the Sun. Hij is de frontman en Dave Grohl speelt de drums, dus de rollen worden omgedraaid. En zo gebeurt het ook tijdens concerten. Dat zie je bij niet zo heel veel bands gebeuren. Plaats 7, Cold Day in the Sun van Foo Fighters, met zanger Taylor Hawkins. It's cold day
1: in the sun like hard So
0: Eerste Foo Fighters nummer dat Taylor Hawkins alleen schreef... en zong Cold Day in the Sun. Ja, Foo Fighters blijven een productieve band... maar er is ook ruimte voor andere muzikale projecten. En het mooie aan Taylor Hawkins is altijd het enthousiasme geweest... waarmee hij over zijn eigen helden praatte En hoe gelukkig hij was, echt als een klein kind als hij mocht samenwerken met zijn helden. Mensen als bijvoorbeeld Robert Plant en Jimmy Page... de mannen van Queen, Stevie Nicks, Joe Walsh en Ozzy Osbourne. Hij deed het voor de muziek... En als muziekliefhebber wil je toch altijd dat je eigen helden ook eigen helden hebben waar ze naar opkijken. Dat verklaart zonder twijfel ook een groot deel van het respect dat hij kreeg van zijn fans en ook wel verdiende. Er zijn daarom ook zoveel docu's over interessante muzikanten waarin hij zelf ook opduikt. Er is niet enkel zijn enthousiaste zelf, maar hij weet ook heel goed waar hij over praat als muziekliefhebber. Het meest recente voorbeeld is waarschijnlijk Long Promised Road, de docu over beachboy Brian Wilson, waar hij ook een megafan van was. Hij hield van het verhaal achter de nummers van de bands die hij tof vond. Het interesseerde hem, als muziekfan. Brian Wilson en Dennis Wilson waren helden en hij wist er alles over.
1: Carl was een nice, soft persoon en hij was de peacekeeper in de familie. Brian was de genius, de introvert... And Dennis was probably everything Brian wanted to be. And Brian was everything Dennis wanted to be. And there in the middle, you get that beautiful tug and pull, beautiful brotherly relationship. Forever.
0: Ja, en zijn helden vonden het dan weer fantastisch dat iemand als Taylor Hawkins fan was van hen. Hawkins kreeg zelfs de officiële vraag, en dus ook de eer, om een nummer van Dennis Wilson, de beachboy die in 1983 verdronk, om dat af te maken. Iets wat hij met veel passie deed. In 2019 nam hij zijn eigen nieuwe versie op van Holy Man, met de oude tapes van Dennis Wilson erbij, en zijn helden Brian May... ...en Roger Taylor van Queen. Een droomproject dus. Plaat 8, Taylor Hawkins, Dennis Wilson, Brian May... ...en Roger Taylor en Holy Man. ...van Dennis Wilson en de Taylor Hawkins versie. Misschien heb jij Hawkins in 2010 ook in ons land gezien... ...met een van zijn vele zijprojecten. En Dat jaar speelde hij twee keer in ons land... ...met Taylor Hawkins en de co-tail-riders. Hij vond het op dat ogenblik niet erg... ...om niet voor 40.000 mensen te spelen... ...zoals hij elke avond wel met Foo Fighters deed. Hij vond het oké okay om voor 2000 mensen te spelen. Of zelfs voor 200. Het maakte hem niet uit. Hij wilde gewoon spelen live op een podium... Voor wie het horen wilde.
1: It's is it's an obviously less well-known thing, and um, we just like playing anywhere. We just like playing. Last night we played to about 200 people, and um, where were we? Where were we? Where were we? We were in Copenhagen. Okay. in um, a small club. So we, you know, we still have the same enthusiasm wherever we play. Ja.
0: Ik mis maar zeker dat iedereen Taylor Hawkins kende. Maar die band, die dus niet Foo Fighters was... Ja, wie was dat eigenlijk? En daar bestonden al wat vragen over. Dagmar werkte in 2010 op Rock Sottegem. En ze mocht Taylor Hawkins en zijn band persoonlijk begeleiden... Maar ja, hoe heette die band alweer?
1: Ik doe de artiestenbegeleiding uh, op Rock Zottigem. En ja, zij, zij komen toe en waren eigenlijk heel uh, gewone mensen. Maar ik had uh, een klein uh, foutje gemaakt uh, op de, met de artiestennaam op de uh, deur van de kleedkamer. <laughs> uh, oh ja, dat was eigenlijk redelijk genot. Maar ik had daar goat tail riders van gemaakt met een... Uh, maar een G. Het was echt een van mijn eerste edities op Roxottigam. Dus ik uh, ging door de grond grondzakken van Schaapje. Uh, en ik dacht, die gaan echt die gaan kwaad zijn. Maar ja, ik had honderd dingen aan mijn hoofd. Uh, dus ik dacht, die gaan heel erg kwaad zijn. Maar die vond dat heel erg grappig. Ik mocht het ook niet vervangen. En uh, hij gaf mij een dikke knuffel en uh, nam dan nog een selfie uh, voor uh, de kleedkamer met de foute naam. Allee. Die hij dan ook nog uh, gepost heeft uh, online. Maar dat doet natuurlijk ook echt wat voor... Ja, fantastische en
0: gewone mens dat dat was. Hè. Ja, en ook heel schattig. En het zegt ook weer zoveel over wat voor iemand Taylor Hawkins eigenlijk was. Nummer 9: Taylor Hawkins en de Co-Tail Riders. Not bad luck. Uh, iets ingewikkeld. Het is vrij technische muziek, maar uh, u weet, Taylor Hawkins kon zoiets allemaal perfect aan. Het waren de co Riders, een van zijn vele zijprojecten. Ja, en dan heb ik nog één nummer over. Dan kies ik graag het favoriete Foo Fighters nummer van Taylor Hawkins, uiteraard. Hij kreeg die vraag dus ooit voorgeschoteld en hij moest blijkbaar niet lang nadenken. Hij koos voor het allereerste nummer dat hij ooit voor Foo Fighters inspeelde. Aurora. Hawkins vond het een eer om een Dave Grohl nummer te mogen indrummen. En dat genoegen was dus ook 100% wederzijds. Ja, Grohl en Hawkins. Een mens kan zich toch moeilijk voorstellen dat die twee niet meer de spil van Foo Fighters. Toch een van de allerbelangrijkste rockbands van de afgelopen 25 jaar. Nummer 10. Aurora van Foo Fighters. Ingeleid door Dave
1: Grohl over zijn goede vriend Taylor Hawkins. It is my life's greatest honor that I get to stand on stage with Taylor Hawkins every single night. If you've ever seen the Foo Fighters, you watch me go back to the drum set face to face with Taylor, and we jam together. You know why? It's not only because I love the guy. It's because I think he's the most powerful drummer in rock and roll.
0: Het nummer dat Taylor Hawkins indrumde voor Foo Fighters. En daarom ook het favoriete Foo Fighters nummer van Taylor Hawkins. En na dit nummer volgde er nog veel meer, gelukkig. Spijtig genoeg zullen er geen meer volgen. Want Foo Fighters zijn hun drummer kwijt. En nog veel erger, de wereld is een sympathieke gast kwijt. Veel te jong, veel te vroeg. Taylor Hawkins was een muziekliefhebber met het hart op de juiste plaats. Een goede dude. Dus, rest in peace, Taylor Hawkins. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Hij is, was en blijft een geweldige drummer met gevoel voor ritme. En gevoel
1: voor humor. Wat noem je een man die met muzikanten musicians? Een drummer.